0: Hej och hjärtligt välkommen till ännu ett sprakande nytt avsnitt- av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontien. Glöm inte att Snutsnack finns både på Facebook och på Instagram- så besök oss gärna där. Tycker du att podden är intressant- så smitt gärna in på iTunes och ge en recension där. Och glöm inte när du ändå är där att trycka på prenumerera-knappen samtidigt. Idag heter min gäst Tyra och Tyra gick polisskolan 1958, alltså 62 år sedan. Och det här är ju unikt. Tyra är 91 år idag och ni ska snart få höra hur det kommer sig att hon började på Men med tanke på eh, dagens gäst så tänkte jag att vi historiskt ska titta tillbaks på hur det ser ut med kvinnor inom polisyrket. För idag så är det ju <skratt> drygt 60 år sedan då som de första kvinnliga poliserna dök upp på våra gator och i Sverige. Och det var 24 unga kvinnor som hade inlett sin utbildning vid statens poliskola. Då var ju polisen kommunal men poliskolan var statlig. Den låg då på fridensplan upp i Stockholm. Och den första kullen då med kvinnliga elever började den 1 augusti 1957 och redan den 28 januari 58 tog de examen. Och det visar ju då att utbildningen var mycket kortare jämfört med vad den är idag. De kvinnliga eleverna då fick börja eh, början praktisk handledning av så kallade erfarna manliga kollegor. Det här var ett arrangemang som väckte stor eh, massmedial uppmärksamhet, skulle verkligen kvinnor finnas inom polisen. Mindre känt är att kvinnor har verkat inom svenska poliskåren redan för över hundra år sedan. 1908 så var det så att kvinnan inom det svenska polisväsendet började sin verksamhet i lite mer blygsam skala kan man säga. För det var efter ett beslut som fattades den 17 mars 1908 av överstådhållarämbetet i Stockholm där anställde man på prov. Tre sjuksköterskor med titeln polissyster. De kallades alltså polissystrar. De tre då som anställdes på prov då hette Agda Hallin, Maria Andersson och Erika Ström. Och deras insatser då skulle eh, senare utvärderas i verksamheten och allting löpte enligt plan. och De placerades ut i varsitt polisdistrikt i Stockholm. Man kan säga att bakgrunden då till det här överståthålla ämbetens beslut var att Svenska Kvinnors Nationalförbund hade väckt frågan om kvinnor i polisgården. Det la man i en motion till Stockholms statsförmäktige 1907. Och där hänvisade motionären till ett lyckat projekt som startade 1903 i Stortgatt i Tyskland. För där hade nämligen en sjuksköterska vid namn Henriette Arendt. Hon hade gjort uppskattade insatser under några år där inom stadens eh, polis. Och hon var, kan man säga, därmed den första eh, kvinnan i Europa som fick arbeta inom, eh, inom polisen helt enkelt. Ja, vad gjorde då polissystern? Ja, polissysterns arbetsgivare, reglerades i minsta detalj. Och enligt beslut då, som man fattade, fattade i mars 1908 så skulle polissysterns verksamhet omfatta följande. Man skulle bevaka kvinnor och barn för förseelser som hade intagits liksom till polisstationen. Kvinnor och barn alltså. Man skulle genomföra kroppsvisstationer av kvinnor som tagits in till polisstationen. Man skulle beledsaga kvinnor som omhändertagits av polis men som hade behov av sjuk- eller barnbördshus. Och Sen skulle man hjälpa fattiga och hemlösa kvinnor och barn som kommit till polisstationen. Man skulle också övervaka och förhindra att kvinnor och barn bettlade på allmän plats. Ytterligare en uppgift för polisystemet var att, som det hette då, att i öfritt ställa sig till efterrättelse såväl i tillämpliga de för polispersonalen i Stockholm gällande föreskrifter som och de order och bestämmelser som kunna den varda av vederbörande polisbefäl meddelade. Så där kunde de alltså få andra uppgifter av polisbefälet. Ja, man kan ju konstatera då om man tittar på polissystornas arbetsuppgifter att de ju helt var inriktade på social och med medicinsk hjälp. Och inte då allmänt utan riktat mot kvinnor och barn som hade omhändertagits av polisen. Då. Och polisyrket har ju av gammal hävd varit strikt manligt- och det framgår tydligt av bilden av tjänstgörande personal vid Jakobs polisvaxdistrikt i Stockholm. Där kan man se en bild. Det ska se om jag kan lägga upp den här bilden på Facebook. Att i mängden av bastanta herrar, här i här ståtliga uniformer och pickelhuvud och knävelborrar så står på högra raden en bit ner till den nyanställda polissystem Erika Ström. Jag lägger upp den här bilden på Facebook så kan ni se den där. Ja, alltså den manliga dominansen märktes ju såklart också i det vardagens bistra verklighet. Polissystrarnas tyska förebild, Henriette Arendt, upplevde en påtaglig mobbning, uh, mobbning i, i, inom yrket och berättade om detta i uh, sin bok som heter Erlebnis i en polizeiassistentin uh, som är skriven 1910. Och där räknade hon upp på enskilda incidenter. då Hon lämnade också ut enskilda namn och väckte vederbörlig skandal att skriva vad som hade hänt då när hon blev mobbad på sin arbetsplats. Ja, det var väl tyvärr så att Henrik Arens erfarenheter var kanske dessvärre ingenting som bara förekom i dåtidens Tyskland. Vi har ju hört eh, i poddens Snutsnack här också till exempel, Micke berättade att han ju på 80-talet vägrade att jobba med kvinnliga poliser. Och det har väl varit så att svårigheten för manliga poliser att acceptera kvinnliga även på annat håll och givetvis var väl så här även på den här tiden. Vi får se vad Tyra säger, hur hon blev emottagen. Ja, hur gick det då med Sveriges första polissyster i Stockholm? Ja. Försöket bedömdes ju tydligen som lyckat då, eftersom verksamheten blev permanent efter den här försöksperioden. Och fler polissystrar anställdes efterhand i Stockholm och i Göteborg. Så blev en polissyster anställd också 1910. Och även i några andra större städer i landet så föll man så småningom det här exemplet att anställa en polissyster. Och om man vill veta vad antagningskraven var på den tiden då, så stod det att för att få tjänstgöra som polisyster så måste den som blev antagen citat då, ha genomgått högre läroverk med normal skolig kompetens samt en av Svenska Fattigförbundets anordnad kurs för praktisk och teoretisk utbildning av, för, av föreståndarinnor vid fattigvårdsanstalter och barnhem och eller vara utexaminerad, sjuksköterska. Ja, kvinnorättsorganisationer framförde med jämna mellanrum synpunkter att de kvinnliga poliser som utbildades skulle få samma befogenheter som sina manliga kollegor. Ett exempel på sådana tongångar är en motion till Stockholms statsförmyckning från fru Gertrud Tunell. Hennes initiativ ledde om inte annat till en skämsam teckning, som jag också kan lägga upp på Facebook eh, som publiceras i Svenska Dagbladet den 11 april 1926. Och, eh, det skulle faktiskt dröja nästan 50 år innan det som fru Tonell motionerade om blev verklighet inom polisen. Den 18 september 1930 det utkom överstått hålla arbetet med nya utvidgade arbetsuppgifter för polissystrarna. Enligt förordningen som då skulle de ha kvar tidigare uppgifter men man skulle utöka sin verksamhet med följande då. De skulle kunna ta emot och nedteckna anmälan från kvinna gällande våldtäkts, fosterfördrivnings eller sedlighetsbrott. –hålla förhör med kvinnlig målsägare eller kvinnligt vittne– –vid misstanke om brottet som jag precis nämnde. här då. De skulle närvara som vittne vid förhör med kvinna– –som misstänktes för löst driveri, närvara vid husansakan hos kvinna– –men också utföra spanings- och övervakningsverksamhet– –som vedbörande polisintendent bestämt. Mm. Ja, fick gå specialkurser för att lära sig sköta alla nya uppgifter som de då blivit ålagda. Och 1944 så lämnade regeringen en proposition till riksdagen om att kvinnor principiellt inte borde utestängas från polisyrket. Dock med reservation då, citat, för citat, kvinnans olämplighet för ordningspolistjänst. Mm intressant. Och titeln då, Polisyster", avskaffades först 1954 men arbetsuppgifterna var fortfarande samma, alltså utredningsarbete och ärenden gällande kvinnor och barn. April 1955 så tog Hans Wickberg vid Stockholmspolisen en studieresa till England och Holland och bara i London på den tiden, 1955 då, så fanns det cirka 600 Kvinnliga poliser som hade fullt ut samma arbetsuppgifter som sina manliga kollegor. Och eh, erfarenheterna här i London var mycket positiva. Ja, med insikt om det här, då, så blev det bakgrunden till antagningen av 24 kvinnliga elever vid statens poliskola hösten 1957. Och när de här hade. Väl utexaminerat så fick de här kvinnorna en speciell framtagen uniform. De skulle bära kjol eller byggtsjol. Och så hade de en speciellt utformad mössa med hänsyn till frisuren. Kvinnorna fick bära batong medan manliga poliser fick använda sabel fram till 1964. Ja, och det var ju då 1 januari alltså 1965 så upphörde polisarbetet vara en kommunal angelägenhet i Sverige, utan då blev ju polisen förstatligad. Ja, alla i de här första kullen, nyutexaminerade kvinnliga poliskunstaplar, de placerades i klara polisdistrikt i Stockholm. Och det väckte ju frågan då beträffande lämpligheten för kvinnor att patrullera gator och torg. Mobbningen tog ny fart och medförde tyvärr att allt färre kvinnor sökte sig till polisutbildningen. Efter så, så beslöt den nyutkomna rikspolisstyrelsen tillsammans med Sveriges polisförbund att placera samtliga kvinnliga poliser vid utredningsenheter. Och då fick de inte ens bära uniform. Ja, missnöjet då som uppstod fick inte beslutet om specialplacering för kvinnor upphävt före 1971. och Det är egentligen från 1971 som kvinnliga poliser började arbeta under samma villkor som sina manliga kollegor. Idag så utgör kvinnliga poliser cirka 33 procent av den svenska poliskåren. Och eh, lite siffror där, av, om vi tittar på 2019, av de 11 500, 588 personer som sökte till polisutbildningen så var 43 procent kvinnor. Och av de 771 som antogs så var 32% procent kvinnor. Så att, där har vi lite siffror från idag. Jag tänkte att det har varit så. Det är inte så länge sedan ändå som man resonerade så här. Idag är det helt naturligt att se poliser ute och jobba i, på, i för i ordningstjänst att säga. Det ska också bli intressant nu att höra vad Tyra kände som började på 1958. Jag tycker att du ska vara väldigt försiktig där ute med tanke på att det här med corona och pandemin fortfarande inte är över. Och sen hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning. 13, 10, Varmt välkommen till Snucksnack Tyra. Jag är med dig. Ja, vad härligt, vad härligt. Det är ju så här att det har ju kommit till min kännedom, Tyra. att Du gick ju poliskolan polisskolan för ja, 1958, det är många år sedan det. Det är många år sedan. Det är 60 år sedan för jag är 91 år idag. Ja. Så att det är 60 år sedan. Hur, hur, kommer, hur, kommer det, hur kommer det sig att, att du sökte en sån utbildning vid den tiden? Hur kommer det sig? Ja, det beror på att
1: jag jobbade på polisen i Boden. Ja. Som var statlig, statlig polis, den enda statliga polis kåren i Boden i Sverige. Det var ju kommunalpolisen men i Boden var det statligt och eh, jag har funderat på, det kan bero på, det var en stor garnisonsstad ja. Militärstad Boden och där var det, där jobbade jag en sommar på kansliet och eh, då var det en polismästare eller polischef heter han då eller kallades då, det var, han heter Pelleberg. ja och uh, han var lite, hade lite framåt andra och såg möjligheterna. Och så säger han att jag skulle vilja att du sökte till poliskolan i Stockholm. Oj. För att vi behöver en kvinne polis i Boden. Ah, oh, vad, vad tänkte du så, då? Då tänkte jag. Men alltså polisöre var absolut inget yrke som jag har tänkt att jag ska bli polis. Nej. Men han tyckte att... Uh, jag skulle vilja att du sökte dig till poliskolan, mm. sagt och gjort. Han skrev ett intyg om mig personligen. Jag var redbar både inom tjänsten och privat. Han skrev ett väldigt bra intyg. Ja. Och bifogades så och alla andra meriter. Och jag kom in på poliskolan i Stockholm. Ja. Och vi var, och du vet, det var det var en rolig historia i samband med det för att polisen i Boden hade en trafikkommissarie som var chef för trafiken där. Ja. Och han var överhuvudtaget, han var som mot kvinnliga poliser. Jaha. Så att de, polisen hade roligt åt honom för han sa, här ska vi inte ha några kvinnliga poliser. Och han hade Steder, en stresssten som man kallar det som han gick och hade i fickan och de sa att han kommer att nöta ut den där
0: stressstenen för han är så missnöjd <här> över det här. Men den här Pelleberg då som han kan ju inte... Pelleberg ha... han var polischef
1: eh, i Boden och eh, han, ja, han, han frågade ingen. Han tyckte att det ska ha en kvinnlig polis. Och när jag kom in där ja. så fick jag, jag visste ju att jag ja, det är en plats där direkt. Jag fick ju en känsla eh, direkt. Ja. Alltså då flöt det, alltså för mig, alltså, jag behövde egentligen inte söka så mycket själv. Jag fick en känsla där jag sa att jag måste säga att jag är inte intresserad av att gå trafikpolis-delen eh, för att de, man börjar ju också som trafikpolis. Okay. Och jag hade inga önskningar om att gå och promenera eller gå på gatorna och um, i uniform. och det, utan, nej, Men då, då ska vi göra så att vi gör utredningarna för alla kvinnor som blir, blir ska förhöras. Så, så då får du hand om de utredningarna. Hur blev... så att allting laddades framför fötterna på mig helt enkelt. Jag fick bara ta emot.
0: Hur var det? Jag, äh, jag vet att polisskolan då 1958 var ju betydligt kortare än vad den är idag. Men hur var det att gå och åka ner till Stockholm och gå poliskolan på den tiden? Hade du varit i Stockholm ja. tidigare också? eller? Jag jag inte alls
1: mycket men alltså jag, jag inget. Jag hade ingen motstånd och jag har alltså mot att åka dit och eh, allting gick väldigt bra. Jag fick, eh, jag undrar om det måste ha varit på skola. Det var på Handverksgatan och jag fick hyra en lägenhet på Riksgatan. Nej, Sankt, vad heter det? Sankt eh, på Korsholm eh, Nej, inte såg jag um, Den heter Erik ja Erik nåtting där ja. och jag fick uh, hyra ett rum där en en kammare på på uh, på den där gå uh, Eriks, Eriksson det var fasen heter det det är inte
0: Erik Dalbergsgatan kanske nej
1: Erik Dalberg ja det var på kungsgatan i alla fall och uh, det var ju inte alls äh, besvärligt och äh, jag förstår inte, jag ser det väldigt bra med den äh, delen att komma till Stockholm så att jag var från Boden och hade absolut inte rest, äh, hur, äh, det så mycket. För det gjorde man ju inte. Hur var din uppväxt i Boden? Jag var upp, jag, jag är född i... I Tornedalen, vi, du känner till Kokkola Forsen, annars är det inte så kanske med res, men Kokkola Forsen måste du
0: ha besökt. Jag har inte besökt det, men jag känner till Kokola Forsen, gör jag. ja. Du vet,
1: det är ju en, en forskare. Jag
0: bodde min farmor, farfar och farmor,
1: och mina föräldrar bodde en bit bort, men de bodde precis i huset. Jag brukar säga att jag kommer från Kokkola Forsen, för de flesta människor känner ju till det nu ja. för de har Min släkt... De har en, en konferensanläggning och uh, de fiskar uh, på gammaldags vis. som hovar upp cykeln från forsen. Och så, den är ju känd för uh, många människor nu för tiden. Aha. Men uh, jag kommer därifrån och uh, bodde på en bongård i Torredalen där. Så dina, och, uh, dina föräldrar var
0: bönder alltså? Jag var född där uppe, ja. Och dina föräldrar födde... de var bönder på en bondgård? Ja, de hade en
1: uh, solbondegård och uh, sen så uh, sökte jag. Jag gick en handelsskola ett år och sen nu uh, så uh, min syster hade flyttat till Boden och jag flyttade till dit jag också och uh, började söka olika kontorsjobb. Och hur det var så hamnade jag på polisstation som sommarvikarie och uh, därav denna satt polisskola
0: ja. eller polisutbildning. Ja. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen .se. Sen när du kom tillbaka till boden och fick tjänst i boden och sådär, hur blev du mottagen då som den första kvinnliga polisen någonsin i boden? Hur... Ja, det var, det var lite publicitet kring det, naturligtvis. Ja.
1: Och um, jag, jag kände aldrig något motstånd att jag var kvinna. Jag har egentligen aldrig upplevt det motståndet i något sammanhang om att kvinnor, de blir behandlade på ett visst sätt. Jag har aldrig behövt lid av det på något vis. utan Det gick bra och jag kände mig väldigt välkommen in i verksamheten. och där och där Men jag gjorde ju naturligtvis polisen lite besviken. dig, jag, jag var där utredare och så tog hand om folk som var lite Kykelsjuka, de vi till Furunässers sjukhus och då fick jag vara med. Jag fick vara med i, i alla, alla ärenden vad gäller kvinnor egentligen.
0: Mm. Så det var så att dina ärenden som du jobbade med då var främst eh, med andra kvinnor så att säga som var gripna eller så?
1: Ja, de, alltså de, de som vi skulle ta hand om och utreda, det var kvinnliga brottslingar så att säga.
0: Mm. Hur trivdes du med ditt jobb då när du kom upp till Boden? Och...
1: Jag, trivdes, jag trivdes bra. Jag trivdes bra men det, det var så att polishuset i Boden mitt i stan och där var eh, landslösgård utmätningsspan som det hette då. Det är kronofogdemyndigheten idag. Mm. Och där var tingsrätten och alla de här eh, rättsliga... Verksamheten var i samma hus, Så jag träffade ju både folk från tingsrätten, Kronofogden och uh, polisen. Mm. Så att då var det en uh, landshusgård utmätningsplan, alltså det hette Kronofogden nu Ja. Han sa att du har läst om de lagarna, jag vill att du söker över till vår myndighet.
0: Jaha. Du, du blev ja, helt inte... hela tiden. De, alla ville att du, du skulle komma till dem och jobba. På något, Det var så att jag, jag sa, som jag
1: hade berättat för mina barn, och det att jag behövde egentligen söka det. Jag, jag blev erbjuden det, precis som det lades upp för mig hur jag skulle få vidare. Och så var det så att Bettsberg i Pelleberg kände varandra mycket väl. Ja. Och jag pratade med dem båda och uh, sa att ja, jag, jag vet att polisutbildningen, men jag har inte riktigt känsla för att fortsätta som polis hela livet. För att uh, jag, jag kände inte för det. Utan då, då var det så att Pelle det Bess, heter Krono eller Lansk han luttnat i stans som han heter. Han mm. vann det här och han, han, han sa att jag vill att du söker över till oss, också vi behöver en person som du. Aha. Och, och det jag gjorde, och då blev det väldigt stort. Det var överklagande, jag tror det var 15 som överklagade tillföttande av den känslan. Men jag fick den. Ja, du fick den, ja. Men, ja, har... och då var det så att då var Kalleberg. då hade han slutat. Det var, han slutade och det kom en yngre polismästare, söner ifrån oss alls. Så att Telleberg, jag gjorde honom inte besviken på det sättet, utan då lämnade han verksamheten på grund av ålder. Och jag började hos, och gick den utbildningen då, inom Kronofogdemyndigheten, och där, där jobbade jag då först i Boden. Och sen träffade en man som var här i Stockholm, och jag flyttade till Stockholm. Och äh, efter en tid efter att vi hade bildat familj och det så ringde jag till Kronofogdemyndigheten i Solla. Mm. Och så säger äh, chefen där Ja, jag sitter och skriver en annons på ett vikariat på sex månader, men Kom ni till kontoret så får jag läsa, får jag dina papper så ska vi, hur vi gör. Ja. Du, han ringde och sa, jag ska inte sätta ut annonsen. Du får det här vid karriäret. Ja, vad bra. Oj, ja. På den vägen började jag. Då hade jag eh, gått. Du eh, börjar med utbildningen inom den verksamheten. Och där var jag till. Jag gick i pension när jag var 65 år.
0: Oj, oj, oj. En fråga, har du något. Har du något minne från polistiden? Något ärende? Eller något sånt där som finns kvar i minnet. Jag vet att det är många, många år sedan. Men har du något minne kvar ja. kring något ärende som du gjorde som du kommer ihåg?
1: Mm, ja, jag vet inte. Det, 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 var ju, det var ju en liten stad och uh, då visste ju alla liksom uh, vad jag höll på med och... Mm. Det var det var de förstod att jag drabbades också av mycket som där eh, prostituerade och alkoholiserade kvinnor och, och de de ja, du, du hälsar ju på alla, alla människor här i båden. Jag vill inte gå ut med dig nu. <går> ja. För att jag hejar ju på alla de här, ja. de här som jag hade under uppseende. På, så att det var lite humor över det hela. Men jag minns inte något särskilt svårt ärende. Nej. Jag har inget annat än en förfärlig tragisk historia. En flicka som som vi var tvungna ta hand om. Hon var psykiskt sjuk lite grann och fick ringströrelsen som jag inte ger så mycket. Jag upplevde pingstörelsen som väldigt negativ. Ja. De hade träffat den här flickan som jobbar på ett kontor och ett matställe. De åtlöst tillsammans med pingförsamlingens ledare och det. Och de började intervjua henne. Och hon hade, hon hade god ekonomi. Ja. Och de upptäckte det. Så är det alltså, det är inget påhitt utan verkligheten var sånt tyvärr när det gäller tingsförsamlingen. Så ringde de till polisen och sa att den här flickan hon har varit på tingsförsamlingens möte. Ah. Och de har tagit hand om henne och låst in henne på tingsförsamlingens um, kontor. Okay. och hon är alldeles civild och säger så att vi måste från polisen komma och ta hand om henne oh. och jag visste ju vem det, den flickan var Just det. det var ju var ju en liten stasja och det blev ju så att jag pratade med henne mm. och hon berättade mycket om hur hur de har gjort med henne, de har varit hemma hos henne och så talade hennes franska band böcker om det. och ville att hon skulle sälja dem och ge pengarna till. Först pengar. hade de erbjudit att ta hand om dem, men hon ville inte det. Nej. Ja, men kan du sälja dem så får du pengarna. Och sen fick hon, eh, lyckades de få henne att betala en summa varje månad. Oh.
0: Okay.
1: Till tingsförsamlingen. Och då tog vi henne till Furunäsens sjukhus. Och läkaren pratade med henne och jag berättade vad hon har berättat för mig. Och då blev hon utskriven och hon sa under förutsättningen att hon absolut inte går med i Pingsförsamlingen. Okej, ja. Och hon lämnade den och hon blev frisk och kunde börja jobba igen. Men hon stördes av deras uh, löften, det stämde inte med, med den inrikt eller den tanken hon hade om krigsförsamlingen ja, uh, Det var en tragisk historia och där och tyvärr så.
0: Det mötte jag en församling som jag absolut inte kunde respektera på något vis. Jag förstår. Har du någon gång, du någon gång ångrat att du sökte den här tjänsten som Pelle? Nej,
1: det har jag inte för att jag fick ju. Alltså, det blev som. Jag hade inte riktigt bestämt det överhuvudtaget utan. Det, jag, jag, fick, jag fick det jobbet jag ville ha. Det här med restliga ärenden och det. det passar mig väldigt bra psykiskt, ja. tror jag. Eller min mentala förmåga, så att säga. Så att, nej, jag gjorde aldrig det. Jag ångrade aldrig det.
0: När du tittar tillbaka på alla dina yrkesår, hur, hur tänker du då kring ditt yrkesliv?
1: Jag tänker så här att även om man jobbar som kronofogd. Ja. Och gjorde människor väldigt besvikna och det så kunde man även hjälpa dem. Ja. För att man behöver ju inte visa att jag har makten, jag gör som jag vill utan jag har makten och du har skulderna. Behöver man inte alls på det sättet? Det sista året jag jobbade som då hade jag konkurser i tingsrätten. och mm. jag hade jag sökte folk i konkurs och Förhandlade då att de skulle försätta sig i konkurs eller eh, i tingsrätten. Och vet du, till och med där så upplevde jag folk som kom och tacka mig. För att jag sa till dem då att ni klarade inte det här. Och då var det inte så att när man hade skulder så blev man personligen, eh, man blev personligen eh, dömd att betala även bolagets skulder. Jaha, jag förstår. Det var först i senare år som det har blivit så att bolagets skulder blir personliga skulder Därför den som driver bolag. Då var det inte så. Så det var ett par som drev ett bolag och kom och tacka mig för att jag hade sökt dem i konkurs och de blev försatta i konkurs och blev av med sina skulder. Så att jag brukar säga att man behöver inte alls visa sin makt så att man sitter i en ställning och försöker döma folk.
0: Just det. Det gör man inte. Men jag tänker att både polisyrket och yrket som kronofogde, det är ju yrken som inte alls ibland, ibland i alla fall av vissa, inte ses med blida ögon, alltså det är inte alltid så Nej. populära yrken. Har, har, du, har du tänkt på det? Hur har det känns att ha yrken som kanske inte alltid är så populära i andra Nej, de är eller? inte det och det är ju klart att det, det fanns ju tillfällen
1: när, när folk hotade hotade alla möjliga vis. Ja, hur tog... Så att, um, hur tog du emot det? Dem när, du blev, när du blev... Ja, jag sa så här att att det hjälper ju inte att hota mig utan det, det, det går ju alltid att prata med folk det gör ju det, men det är klart att jag har undvikit vissa tillfällen, det kan jag säga om du när man har gått ut från tingsrätten till exempel så har jag, jag iakttagit om det är någon som går efter mig så har jag gått tillbaka där och väntat ett tag oh, man. man får vara väldigt uppmärksam för det finns ju sjuka människor som inte riktigt förstår att de ska
0: gå tillväga på fel sätt. Nej, jag förstår. Jag tänker om du Tyra, om du var ung kvinna idag, skulle du söka mm. polisskolan idag, tror du? Eh,
1: du? Jag har lite svårt att säga för jag, det har blivit så oerhört. Nu är det det att jag bor i Stockholm och ser. De värsta sakerna som händer, så att jag, jag vet inte om det skulle locka mig som ung just nu. Nej, jag förstår. De här tiderna, för det är ju en, en tuff bransch att, att, gå, att gå den vägen. Det gäller att göra ja, jag, jag tror inte jag skulle göra det. Jag kan inte svara på det. det är,
0: Nej, det, är en svår fråga, det är en svår fråga, men jag tänker när du läser i tidningar eller lyssnar på nyheter kring polisiära ärenden eller kanske ärenden rörande kronofogden känner du fortfarande att du har en viss koppling till de här yrkena trots att det var länge sedan du gick i pension?
1: <här> vet du, Man har ju alltid lösningar på när man sitter och lyssnar på radio. <här> okay. eller så har man ju alltid lösningar hur man ska lösa det där själv. Ja. Men... Jag har, jag har, det, det finns inom alla yrken är det ju så här det finns duktiga och det finns sämre, de som inte är så lämpliga för alla sina yrken och mm. då, då är det ju fel att de har det yrket som de inte riktigt är lämpliga för och att de vill vara där förstår jag inte riktigt. Men du vet, nu, nu tar jag det lugnt men jag är väldigt fortfarande samhällsintresserad och, ja. och följer med. Dagligen vad som händer. Ja. För det, det tycker jag det ger mig lite, det är lite intressant. Annars är det ju meningslöst att leva och bli
0: bara äldre och äldre och inte veta vad man ska ta sig till. Men... Jag måste få fråga också: Du har ingenting med polisyrke, men hur är det att bli. Jag menar, Du är över 90 år, du är 91 år idag. Hur, hur är det ja. att bli äldre? Hur känns det? Uh, du, jag kan säga så här att
1: jag har jag har inte tänkt så mycket på min alltså de här åldersnumren att jag är 80 85 år och jag, jag har aldrig noterat dem inom mig själv Nä. Jag kan berätta en historia om det också när jag var på vårdcentralen här mm. jag hade fyllt 85 år ja. och jag, jag pratade aldrig med någon om hur många år jag är och jag har haft väldigt svårt att ha reda på goda vänner. dem fyller sig i så mycket den dagen. Jag har liksom inte haft det så centralt inom mig. Och så när jag går till kassan på vårdcentralen och ska betala. Men du är 85 år fyllda, du behöver inte betala någonting. Det är fritt för alla som har fyllt 85 år. Det är gratis. Jaha. Vet du hur jag reagerar? Jag blev så förbaskad. Tänkte, håller de reda på min ålder överallt? Jaha. Att jag ser så många år, för jag har inte tänkt det själv. Men det vet kan du förstå? Så tänkte jag sen inom mig att det var ju Vänsterpartiet som såg till att alla 85-åringar fick vi... Fri, fri, fri läkarvård ah, okay. så jag ägnade dem men det var en tanke men Innes, jag, blev, jag kommer ihåg att jag berättade för högt. Jag blev så förraskad. Håller
0: de reda på till och med där, hur många år jag är? Vad är det? Jo, men det vet du väl, Tyra. Du som har varit kronofog att I Sverige är vi duktiga på att hålla reda på vad folk gör och inte gör. <laughs> Eller hur? Ja. För att den där åldern, just de här åren, fio si och så många år...
1: Um, det, det har inte intresserat mig för att det var först första jag hade, ja det var innan jag fyllde 90. Vet du, jag hade borttal över 50 personer här ja. när jag fyllde 90. Jag, jag, kände att, jag, kände att jag, jag kände mig inte 90 år gammal, men <laughs> efter det så fick jag oerhört smärta i vänsterhöft och jag har att trås i höft och därför har jag lite svårt att gå. Okej. Okay. Och, och jag har varit mycket i rörelse och gått så långa sträckor. Men det är det som plågar mig just nu att jag kan inte röra mig som jag vill. Men i tankarna
0: tänker jag att jag ska göra det och jag ska åka dit. Och så kan jag inte det. Det stör mig. Ja, det förstår jag. Att man vill göra saker och så blir man lite förhindrad om man då har exempel... Det är förhindrad utan att Jag har ju inte direkt verk och mår dåligt Nej. varje sekund, utan
1: det är när jag går som jag har
0: ont. Men Tyra, jag måste fråga också, hur har det varit när du har tittat på polisfilmer och däckar och sånt där? Har det på... Vet du, det har jag eh, nu senaste
1: fem eller jag har aldrig orkat se dem, för jag tycker det händer så mycket i världen så det räcker för mig. Ja. Jag är inte ett intresserad av läckare. Jag förstår. Och inte eller jag läser mest biografier och sånt. Ah.
0: För att, men jag är inte intresserad av däckafilmer. Ja, jag förstår. Har du någon biografi eller någon bok att rekommendera till, till lyssnarna?
1: Ja, vad skulle jag säga att... –att ja, det finns ju det finns så många, jag måste gå och se här, så det finns ju så oerhört många. Nu hörde jag att, att nej det var, det, var inte någon, det var en som jag inte skulle läsa. Men jag fick en bok här, Madeleine Aldright, hon som var
0: USAs... utrikesminister mm. ja, och.
1: Den den kan den, jag den var ju alltså var ju en pur, fantastisk kvinna ja. i det yrket också. Ja, det finns ju, jag, jag kan inte komma på någon direkt, men biografi, vad skulle jag, Men den den kan man ju läsa om man inte har den. Och biografier av, det
0: du vet och komma på namn, men jag också kan glömma ja, det. Nej, men det. blir väl men jag... ett jätte... Det är väl ett jättebra tips, Madeleine Albrights biografi. Den, ja. den ska vi tänka ja. på nästa gång vi bläddrar bland biografier. Stort tack, Tyra, att jag fick ringa dig och att jag fick prata med dig och få en liten inblick och några minnesbilder från 1958 när du började på ja. polisenskolan. Ja, verkligen. Tack ska du ha själv. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack med lite historik kring kvinnliga poliser kvinnans roll inom svensk poliskår. Det kommer ut ett nytt avsnitt om en vecka. Då kommer ett avsnitt från interna utredningar. Mm. Hur är det med poliser som anmäler poliser? Händer det överhuvudtaget? Varför blir inte poliser avskedade? Eller blir de det? Ja, Många frågor. En vecka så hör vi på det avsnittet. Ha det jättebra tills dess. Hej då!